allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt av Självstående podden, din guide till ett självstående föräldraskap och det är jag som är Susanna och det är jag som är Josefin. Nu sitter vi här igen Josefin, vad ja. kul! Ja, lite spontant med dig idag. Väldigt intresserat, <laughs> så att det blir extra kul då. Ja. Extra live så att säga. Mm. Och det här tänkte vi skulle bli era frågor och vi svarar. Och vi är jättetacksamma för er som har skickat in frågor. Så att det ska bli jättekul att svara. Så att jag tycker vi sätter igång på en gång. Yes. Okej, okay, då kör vi första frågan då, Sanna. Mm. Då ska vi se. Vi har en som har frågat så här. Jag känner en stor osäkerhet som funderare. Har ni tips på att hantera rädsla av ensamhet och tvivel? Mm. Vad säger du där, Josefin? Jag tror man ska hitta personer som... Eh, om man, om man eh, vågar om det känns bra så tror jag att det är väldigt, eh, man kommer få mycket stöd om man vågar prata med några. Mm. För jag tror att det är ett väldigt stort liksom, beslut att gå och tänka på själv. Eller man mm. kan ju tänka på själv men om man har bestämt sig eller har varit i och tvivel också. Mm. Man vill ju inte höra kanske för mycket andras åsikter. För det Nej. ska ju vara en eget beslut. <laughs> <laughs> men eh, så den är lite svår. Jag tänker... När man har bestämt sig att man ändå ska liksom prata med andra för att ändå få stöd. För annars kan det ju lätt bli att man kanske börjar tvivla igen och sådär. Eh, oavsett, ja, men jag, jag tänker lite så här, jag lever nog mitt liv lite så i andra sammanhang också. Men jag tänker lite som en vågskål. Alltså att du lägger positiva grejer, du lägger det som gör att du vill det här i den ena vågskålen. Och sen lägger du negativa tankar eller tvivel eller folks åsikter och sådär i den andra vågskålen. Och det där kommer aldrig diffa, alltså det kommer aldrig vara jämnt utan jag tror att du alltid kommer ha en sida som väger mer eller mindre. Och så länge den positiva vågskålen väger mer så kommer det alltid finnas tvivel tänker jag. Mm. Och jag menar så är det ju många situationer i livet, vare sig det är vänner eller relationer eller jobbfrågor och sånt där. Men så länge den positiva vågskålen väger mest så tycker jag att man ska köra. Du kommer alltid känna att det finns... En annan chans som kan vara bättre. Eller att du kanske träffar någon. Eller vill jag det här mer eller mindre. Utan du måste bara bestämma dig så här. Vill jag det här mer än 50% liksom. Mm. Och vill du det så, så tycker jag att du ska köra. För du kommer alltid hitta saker du annars kan liksom tumma på eller vara osäker på. Mm. Så tänker jag. Jag kom på en grej. Och det är ju att du kan ju. Om du är osäker om det här verkligen är rätt grej. Mm. Att man börjar göra liksom första steget. Mm. Ringer en klinik. Börjar göra en utredning. Precis, vi vet och, inte hur långt den här funderaren har kommit heller precis. Det kanske bara är i funderarstadiet Ja, och, och då kommer man nog Om man har börjat göra de här stegen Så kommer man nog märka om det är Någonting som man blir mer taggad på Eller ja. om det var, nej Vet du, jag känner faktiskt Att jag vill ju göra det här med någon annan jag vill Det kanske avskrämmer snarare när, ja. På första läkarbesöket Eller första psykologbesöket ja. Än att det taggar så att jag tror det kan, när man bara sitter hemma men då blir det mer verkligt, är det här någonting jag vill eller så kanske man kommer fram till att det inte alls är någonting man vill, och man har ju ändå hela vägen fram till det första tid. försöket, det tar ofta ja. tid och man kan alltid liksom eh, ångra sig mm. man får ju, ja våga ta det där första första steget och har du vågat det första och det känns okej, okay, våga ta andra ja. du får ju ångra dig bara för att du börjar den här processen så betyder det inte att du måste köra den fullt ut mm. det och det tar bra. ju ofta tid, ja, ja. Så man kommer nog kanske märka. Men om det är, det kan ju vara, vad beror det här att tvivlet på? Är det vad, på grund av vad andra ska tycka? Det kan ju vara att man liksom försöker ja. reda ut lite. Vad är det? Är det jag rädd att jag inte ska klara det? Ja, precis. Eh, ja, och då kan man börja fundera på, men eh, hur skulle jag göra i de här situationerna om jag är rädd att jag kommer bli ensam eller inte klara det? Liksom fundera på 
vad har jag för stöd runt omkring mig och, mm. och sådana saker. Och sen skulle jag vilja lägga till också det här, ja men lite som du Josefin pratar om, att vad är det jag är rädd för och hur hade det varit om jag hade gjort det här med en partner eller hur hade det varit om jag verkligen, verkligen hade vetat att jag hade velat det här. För jag till exempel, och med jag så är det Susanna, jag har ju inte heller någon jättelång relation i bakgrunden som jag kan liksom tänka tillbaka på och tänka att ja, men det var det där jag hade velat ha. Utan för mig är det här lika mycket självklarhet som att göra det med en partner. Så vad är det jag egentligen rädd för att jag missar? Liksom? Det är inget jag heller har haft förut. Utan att våga satsa på det här som ett likvärdigt val. Det är lite mm. min poäng. Liksom. Jag borde göra det här med en partner. Nej vad då borde det? Mm. Det borde du väl kanske inte alls. Om du inte heller vill göra det. Mm. För då ska du ju försöka. Mm. Du menar att det är lätt att man tänker på hur. Vad alla andra tänker. Och andra ja, tänker. Mm. Exakt. Utan stå på dig liksom i hur du själv vill formulera. Eller formulera hur du själv vill se din, din egen familj. Ja. Och jag kommer tänka på eh, när jag började min process. Jag trodde att det skulle vara väldigt mycket, ta mycket längre tid och sådär. Mm. Eh, så att jag tänkte lite, men det här är lite som en sån här mammaförsäkring. Att jag ställer mig i de här köerna, gör de här sakerna. Men under tiden, jag trodde det skulle vara flera år. Men nu mm. har det bara kanske ett år innan jag fick göra men, mitt första försök. Men mm. eh, jag hinner säkert träffa någon, tänkte mm. jag. Eh, så att det är lite, men om jag inte träffar någon Då är jag då liksom redan igång liksom. på det här, med ja, det här. Så kan man ju se eh, Och eh, även om såklart man vet aldrig hur det ska gå Och så, men Sen när jag väl hade börjat, då blev jag ju faktiskt Mycket mer eh, peppad mm. Och liksom längtade till eh, De här olika besöken mm. Och så, och då kände jag ju verkligen att det var Att det kändes rätt Vad fint mm. <laughs> Ska vi gå vidare? Vi går vidare Nästa fråga. Ja, då har vi en här. Det står så här. Jag får i princip ingen avlastning alls från det som skulle vara mitt sociala nätverk. Hur skapar jag ett nytt? Jag har en dotter på tio månader och jag är stressad och slutkärd. Mm. Det låter tufft. Ja, Vad säger du Josefine? Alltså jag tänker det är ju, man kanske, om man har förväntningar, de kanske har personer som har sagt att de ska ställa upp. Mm. Och sen så, så gör det. de inte det eller de kanske andra... Eh, deras liv flyttar på och de inte tänker på. Man vet ju inte, frågar hon och får nej. Eller, eh, precis, man, ibland inte. kanske man förväntar sig att folk ska erbjuda, erbjuda sig. Men mm. det är ju verkligen att man måste våga fråga om mm. hjälp. Och eh, både acceptera ja och nej. Mm. Men de flesta vill väl ändå hjälpa om, man, om de vill tillfråga det. Sen kan det ju vara kanske om de har fullt upp med sina liv och säger oh, nej, men jag, oh, jag skulle gärna hjälpa men jag kan inte. Jag ska hämta förskola, jag ska göra det det. Mm. Eh, och, men att hitta andra självstående, det mm. tror jag är ju en nyckel verkligen. För att jag tror, vi har ju, förstår ju varandra situationer väldigt väl. Mm. Um, och det finns ju jättemycket i Facebookgrupp för mamma på egen hand. Det finns många lokala sådana grupper, Femmi mm. som är en förening. Självstående ordnar ju så här. Eh, alltså träffar både för gravida själv, de som ja, har precis. barn, småbarn, de som har större barn. Det finns, man kan åka på läger, sommarläger. Mm. Och så. Eh, har du några tankar? Ja, alltså jag tänker ju bara i det blå liksom eftersom jag inte har varit i den här situationen. Eh, men jag tänker också lite sådär, det, det, jag tänker två grejer. Dels så ska man heller inte ge upp, för som den här tjejen skriver så, så får hon från det som skulle, hon får ingen hjälp från det som skulle vara hennes sociala nätverk. Då tolkar jag det som att hon ändå har haft snacket liksom mm. och hon har pratat och hon har verkligen... Eller du har verkligen försökt att förbereda och be om hjälp. Och får du då inte det 
den responsen som du hade önskat då gäller det verkligen att sådär, hallå, visa jag skulle inte säga att du visar dig svag men visa att du behöver ditt nätverkshjälp mm. och att du, du förlitar dig och du på ett sätt förväntar dig men också att du behöver deras stöd liksom och gör, få dem att känna sig viktiga i ditt barns um, tid, första mm. tid i livet liksom. ja, vissa är ju också så att de kanske inte vill störa och Nej. de vet och jag så är så jag vill inte liksom, ja. Kom, ja, så men då kan man ju säga men, och jag, eh, ni får verkligen störa mig ni alltså, får att man, störa mig, stör mig. Ja. men jag tänker också att man kan ju ofta ha kanske förväntningar just för att när man till och med börjar den här processen och utredningen så är ju en fråga vad har du för socialt nätverk? Mm. Och då börjar ju många prata med och vissa eh, av de här som är utredningen vill ju att man ska ha pratat med sitt nätverk så man vet vilka som ställer upp om det skulle, man skulle behöva hjälp. Mm. Och det kanske hon har gjort då, låter det ju ja, som. Ja, Men sen så får man inte den hjälpen nu. Och det är såklart allas liv liksom man har fullt upp om det kan ändras och, och så. Men mm. Men tar det verkligen en vända till Alltså är det väl det första vi säger Jaha, och, och sen försök, försök hitta Andra självstående Försök hitta andra självstående mm. Och sen både jag och Sofren funderar på Vi bor ju liksom i Stockholm och vi förstår att det ser inte likadant ut Över hela Sverige Bor man i en mindre, alltså en småstad Eller mer på en bruksort liksom, Så är ju inte knutpunkterna lika många Men tar alltså Allt ifrån parker till öppet hus Till mm. Ja, öppna förskolan. Öppna förskolan. Mm. Jag tänker kyrkan har kanske mottagningar också för så Ja, jag gick ju öppna förskolan på, på, i kyrkan. Ja. Eh, och det var ju verkligen det bästa, tycker mm. jag. Eh, och ja, bara för att så här, barnen får leka. De har massa leksaker där som man inte har hemma. Jag vet, mm. alltså tio månader. Jag tycker typ det var den tuffaste perioden. Mm. För att då, de så här, kanske inte leker riktigt med med saker utan de bara drar ut allting eller så men ändå för små för att bara ligga i <laughs> ja, fanden exakt. Liksom. Uh. Eh, och man kanske måste aktivera dem mer för att de ska komma ner eh, och sova så att mina bästa det var att gå till eh, öppna förskolan för då somnade där min dotter alltid direkt <laughs> efter och sov ganska länge <laughs> eh, men kanske så att gå till simhallen Precis, det är svårt att veta uh. exakt vad det är hon, vad som är som utmaningen finns. och sen nej. Och så också. Ja. Men också att du, att du verkligen får tänka lite sådär. Typ, så fort du träffar föräldrar. Vare sig de är liksom två föräldrar. Eller någon som är ensamstående. Att du får tänka lite så här. Hej vill du leka med oss liksom. Att du måste sträcka ut den där handen. Och förhoppningsvis så ser andra det. Och tänker likadant tillbaka. För att jag tror nog att många. Fler än vad vi tror. Är slutkörda. Mm. Och, och behöver både sällskap och stöttning och hjälp. Jag tror bara vi är lite för blyga för att be om den ibland. Ja. Och lite för rädda. Verkligen. För att det ska verka svagt liksom. Mm. Jag har ju, nu är min dotter lite äldre, hon är två år nu. Men jag har ju teamat, precis teamat upp med mm. en annan som jag faktiskt träffade igenom eh, ja, en lite så egen mammagrupp. För att vi, jag var ju gravid under pandemin så jag, de, jag fick inte riktigt någon mammagrupp. Men då var det någon som hade skrivit i min så här, områdesgrupp, vi som bor i Bromma typ. Mm. Eh, om det var några som ville starta en mammagrupp. Så då... Vad blev ett gäng som eh, träffades okay. lite. Och en av dem var också självstående. Så att, och sen har vi haft lite kontakt, sporadiskt kontakt, träffats lite grann. Och eh, nu så har vi eh, precis eh, bestämt att vi ska försöka hjälpa t- åt, hjälpas åt att barn passar varandras barn. Så att en, kanske en vecka så tar hon min dotter och hennes eh, son eh, en kväll, några timmar. Och sen nästa vecka eller... Ja, nästa, gång, liksom. nästa gång så jag gör det så att man får mm. lite 
egen tid att göra precis vad man vill med. Så jag hoppas det ska funka. Hur har ni då träffats, eh, ni träffades i den här gruppen, men mm. har ni umgåtts tillsammans med barnen också lite innan? Typ, ja, vi har varit så i simhallen någon gång och lekat äh. någon gång och så. Mm. Så ni vet att det funkar ganska bra liksom. eh, Ja, men det får vi se lite. Men, <laughs> då men, men, det. Ja. <laughs> men vi men ni ändå umgåtts de var, lite Ja, innan. lite grann. Ja, precis. Ja, men då måste mm. Ja, men det var väldigt eh, långa frågor mm. efter idag, men vi hinner med en till. Och sen ja. tänker jag att eh, fortsätt gärna skicka in frågor, så ta, bok, eller så har vi ett eh, frågeavsnitt till lite längre fram. Precis. Men nu tar vi sista frågan för idag. Eh, och den lyder så här. Eh, har du förlorat vänner sedan du fick barn? Det har jag, och jag känner mig totalt ensam. Eh, nej, jag har ju haft väldigt tur att jag har de som var med eh, liksom under... Jag berättade ju ganska väldigt, väldigt tidigt under processen när jag skulle börja med det här så till många av mina vänner. Mm. Så de har ju vetat om det hela tiden och varit väldigt stöttande och så. Och eh, de eh, sen också de, vi liksom fortsätter eh, göra saker och så. Och jag har väl varit eh, kunnat ta med mitt barn väldigt mycket. Mm, väldigt för mycket ni har väl varit och resa ja. på restaurang och ja. Och tåg. Och ja verkligen. Och så att jag gör ju väldigt mycket. Och så. så det är ju också lite olika såklart hur man är och sådär. Mm. Och jag har tagit med henne på liksom, någon annan trädgårdsfest. Och, ja, men du vet hon har varit med på väldigt mycket grejer. Mm. Och, och mina vänner de räknar ju med att hon är med. Typ. Mm. Men jag kan ju tänka mig att det kan bli en annan situation om alltså man kanske en vänner kanske typ festar mycket eller ingen annan har barn eller någonting att mm. det lätt kan bli att man hamnar lite utanför och vi vet ju inte riktigt om det är att man inte blir liksom inbjuden nej vi vet för... inte förutsättningen är nej, för men frågan. man hamnar ju lite olika, det kan ju vara att man hamnar i olika liksom, situationer i livet och så och det är väldigt alltså väldigt tråkigt och tungt Ja, jag väldigt tråkigt mig. att höra. Min spontana första tanke var ju mm. såhär, men då är det inga vänner. Nej. Alltså det var min första, Nej. och nu menar jag inte på något sätt att svartmåla dem. Mm. Men, men jag menar, vänner är väl sådana som ställer upp för varandra, ja. oavsett livssituation och oavsett... Mm. Sen kan man ju glida ifrån varandra. Oh, såklart. Men det är ju tråkigt om det är liksom i flera, alltså att, att det blir så att man känner sig ensam, att man inte har någon, någon kvar. Nej. Men det är väl, alltså både att hitta andra ja det går ju lite in i vad vi pratade om ja. innan att hitta nya kontakter som är i det forumet där du själv befinner dig ja. och det är ju ändå lite lyxigt ändå när man får barn för man hamnar ju i nya situationer att man eh, går till öppna förskolan man kanske skolar in, träffar nya där kanske man är någon mammagrupp eh, så det finns ju bra eh, babysim, det finns många tillfällen eh, för att träffa nya vänner men också kanske visa, ja det är svårt att ge generella råd där vi inte vet exakt hur det är. Men att, alltså att inte bara liksom vänta på att bli inbjuden utan säga, alltså bjuda hem folk och, och så. Det kan ju vara att de kanske inte tror så här att ja, men hon, kan, hennes, hon vill nog vara hemma och bara vila sig. Hon har det så tufft nu mm. eller någonting. Hon kanske inte vill med på de här utflykterna eller... Så. Men visa att man vill det verkligen. Och 
Men ja, träffa andra småbarnsföräldrar, andra självstående. Mm. Har du något mer? Nej, men jag sitter ju mest och bara tänker rent alltså potentiellt vad jag hade gjort. Och jag tror säkert om jag blir självstående en dag så kommer jag definitivt också få, få de tankarna och känslorna. Tror jag. jag har inte ett jättestort kontaktnät. Men jag lever nog än så länge både på hoppet, hoppet och visionen av att jag kommer också starta ett nytt nätverk liksom, med likasinnade eller liksom, jag pratar återigen det har pratat om i ett annat avsnitt också om mina grannar här bredvid, mm. som är liksom 70 plus, de har hund, de är relativt pigga men jag ser inga barnbarn än så länge i alla fall, liksom. och att, att bjuda in och visa att jag behöver och vill ha mer människor i mitt barns liv liksom. mm. och sen, alltså det är ju jättesvårt eh, men att eh, liksom försöka utan att lägga för mycket skuld på de här kompisarna Nej, men bara så här och jag märkte att vi har glidit ifrån varandra och jag saknar verkligen dig kan mm. inte vi ses en dag och jag vet ju lite annorlunda nu när jag har barn men kom gärna över till mig eller jag försöker ta med henne eh, på, en promenad, på en promenad vi kan ja precis visa att, visa att man inte liksom lägger skuld men visa att man saknar sina vänner Ja men som ni hör det är lite ljud här i bakgrunden men det var så det fick bli för att få ihop den här podden. <laughs> på förra avsnitt som vi spelade in i somras så missade vi ett litet, litet segment ja. och det var ju svar på tal som vi hade förut. Så att Susanna har du någon svar på tal? Ja eh, precis och det här var en grej som hände det var nog innan sommaren eh, gällande hur, hur du kan bemöta just på en arbetsplats och sådär men säkert andra situationer också när du kanske behöver springa iväg för provtagning eller försök i all ära också eh, i olika liksom, omfång eh, av tid och, och hur ofta och sådär för att jag kände väl att jag kom till en punkt på mitt jobb där jag hade berättat för några men inte för, för alla som på något sätt rörde sig i min process där jag ändå, ni vet så här, med schemaläggare och sånt där. Eh, var på jag hittade en bra lucka med min schemaläggare. Och så försökte jag lite sådär, lite lurigt bara säga ja, alltså du, jag, jag kanske ska berätta lite varför jag är borta en del. För att jag har bara sagt att det har varit läkarbesök fram mm. tills den här punkten liksom. Och då tittade han också lite så lurigt på mig typ, För han har ju förstått att jag är inte är sjuk liksom, Att det är därför jag har varit borta eh, Så säger jag bara så här, ja, alltså grejen är den Att jag håller på med IVF, säger jag då Och då tittar han på mig och sken upp liksom, Som man ju gör när man förstår att någon är i fas med att skaffa barn Och så sa jag också så här, ja och grejen är också Jag, jag gör ju det liksom själv så här. Han bara, ja, ja och det var liksom inga sura miner, det var inget konstigt alls. Och, och det första han säger efteråt, han bara, det känner jag en som, eller en, en vän till familjen gör det också. Så att, nej men fan vad kul liksom. Så min poäng med den här lilla svar på talet, det, det, det är verkligen det här liksom att våga, våga ta steget att berätta. För sannolikheten är att, att steget till att den du berättar för kanske också känner någon eller det är bara ett eller två steg bort sannolikheten är ganska stor och ju mer, det här har jag sagt förut också ju mer vi avdramatiserar och pratar om det desto mindre jobbigt kommer det kännas längre fram mm. tror jag i alla fall jag tyckte också det var väldigt skönt att berätta för min chef för både du och jag har ju sådana jobb där vi inte bara kan flexa och gå Nej. lite som vi vill och sådär eh, och så hon var liksom en av de första förutom mina ja. vänner som jag berättade för och eh, hon blev ju, jag var ju jättenervös innan och mm. eh, även fast man liksom det är ju nu, alltså man tror ju verkligen att de ska, att de ska vara positiva mm. men ändå så är man nervös mm. För, eh, och men hon var ju också jätte, 
stöttande verkligen hela tiden. Okej, nu är det dags att avrunda. Men vi har ju, vårt mål är att få komma igång lite mer med podden under hösten. Och spela in lite mer regelbundet. Eh, ni får jättegärna följa oss på Instagram. Självstående podden heter vi där. Skicka frågor och gilla och tipsa om podden så att fler hittar, hittar hit. Mm. Tack för oss. Hej då!